here and now. The Subtle Pressures of Cairo. Directed and produced by Fajr Sulaiman. I need to make sure I got a certain amount of pleasure. I music industry industry بمعنى انه شكل الاركيتكتشر كان عامل ازاي قبل كده وبقى عامل ازاي دلوقتي شكل الفود اندستري كانت عامله ازاي قبل كده وبقت عامله ازاي دلوقتي فحاسه مثلا ان الفود اندستري اكتر مثال قريب قوي اللي هو بتاع احنا عادي ممكن ناكل برجر تحفه معمول في ثلاث دقائق واحنا واقفين قدام الكاونتر بندفع بتاع يجي البرجر I think we can compare the music industry with other industries and professions. For example, how has the field of architecture changed over the years or how has the food industry changed over the years? I think that the food industry is the closest example we have. Like you can order a burger and get it in the few minutes it takes you to pay for it at the counter and it would be a really good burger. وحتى لما كنت بلعب مع مسكرة كان دايما لما بيجي النقاش بتاع الريكورد ليبلز والجونرا وهيصنفونا ازاي يعني فيها ايه يا جماعة لما الشخص يبقى عنده صوته الخاص جدا يعني احنا مخلوقين كده يعني ليه لازم يبقى فيه الجونرا والايت او ايت والمش عارفة ايه والبتاع والاصوات بقى الكاليتا اللي طالعة موضة ماشي في ناس بتعرف تحط البرسوناليتي بتاعتها دي بالالمنتس دي بس هو ليه برضو انا بقعد اسال نفسي السؤال بتاع ليه ام 
وبحس كده ان هو يعني نفس قصه المايكروتونز والريسيرش هو ده برضو كان جزء من الموضوع انه ليه حصل هذا السمبليفيكيشن اللي بيخلق بريدكتابيلتي وليه البريدكتابيلتي مهمه بالنسبه للاندستري وليه الايزي ليسننج مهم وليه الحاجات اللي متعارف عليها والمعتاده والفاميليير مع ودننا واللي احنا بنانجيج معاها وليه الايت او ايت طلعت تاني موضه وليه الميموريز والريت يعني ليه كل ده مهم بالنسبه للاندستري يعني ما كل انسان ممكن يعمل الباليتا بتاعته بجد يعني مش لازم مش لازم ننساق تحت فكره ان الاندستري بتحط معايير معينه وصوت معين و و وثرشولد معين للصوت ولما نيجي نعمل ماسترنج التراك الاعلى هو اللي بيبقى معرفش ايه وال... يعني المعايير دي كلها انا بحس انه مش مهم ان احنا نتحرر من اي شيء اكتر من ده يعني عشان ما نبتديش نبتدي نبقى كوبيز كده من من بعض يعني اتس فيري هارمفل فور ذا هيومن ريس Even when I was playing with the band, I did not like the conversations around what going to be our genre, how people will categorize us, and I think it's not how music sounds. This obsession of 808s and certain tones and how the audio palette that is on trend now should look like and should sound like. I don't know why. Some people are able to identify their own voice and their own sonic personality with these tools. Yet, I think I don't know why, really. In my opinion, this is the same what happened with the microtones. In my research, I kept questioning why are we more inclined to a simplification that creates predictability from the audience about what they are going to listen. I keep asking myself, why is the predictability important to the music industry? Why producing familiar sounds is important to the music industry? Why is the 808 on trend now and being popular again? I do believe that each human being should create their own personality. I do believe that each artist should be able to create their own audio palette and their own voice and their own personality and not being obliged to follow the standards that the music industry put upon us. I do believe that we should not fight anything more than the music industry standards. These standards are going to make us all sound alike and make us all copies of each other. And if we ever are gonna be fighting anything, I think it should be the music industry standards. 
بتحط بريشر بالوقت على الارتست ده مش في صالح المستمع ولا في صالح اللي بيخلق و... وانا بحس ان اكتر ناس بتعرف ت... ت... تعمل حاجه فاليوبل يعني في ال... في ال... في الاندستري هي الناس اللي بتقرر ت... تبذل وقت في ان هي تعرف انا ه... انا هعمل انهي صوت انا هعمل كده انا هعمل الجيرني دي ازاي But in my opinion, if something requires that we slow down and take our time with it, then it's important that we do so. This industry puts a lot of pressure on the artist, and that's not good for the listener or the artist. And I feel like the people who are most able to create valuable work in this industry are those who choose to spend time on creating their sound and perfecting it and how they will go about their journey. To think about that three-minute or six-minute long track for the person listening, how is it going to affect them? What are they going to feel? The three minutes or six minutes the person listening will feel what? I was in Suhaag for 18 years and after that I was in I lived in Suhaag for 18 years and I've been living in Cairo for six years. Now I'm 24. <laughs> واتصرف بطريقه معينه واغلب الطرق دي ما كانتش مقبوله ولا مجتمعيا وسط اصحابك مثلا ولا مع الاهل فانت بتقعد تاني قدام الشاشه عشان مفيش مفيش تواصل اكتر فانت بتدخل نفسك في لوب هول طويله كده ما طلعتش منها غير لما جيت القاهره ما بقتش ما بقتش اجتماعي غير لما جيت القاهره ما بقتش I'm a regular internet kid, so I'm listening now to the same things I would listen to back in Suhaig because I spent my entire life behind the screen. What has changed for me is mainly how I feel. Back in Suhaig, I always felt lonely, that I was unable to communicate. The online world made me want to express myself in certain ways and to act in certain ways, ways that wouldn't have been acceptable in my community or even among friends or family. So I would go back and hole up behind the screen because there is no communication. And I ended up trapped in this loop that I couldn't break out of until I moved to Cairo. I only became sociable when I moved to Cairo. I'm not narrow-minded anymore. environment واصلا يبقى في انترست ان حد يهوست حفله كلاب وبتاع هو ده غالبا من اكتر الحاجات اللي بتاثر على الحفلات There is a lot of isolation in Cairo For me there aren't many parties that I would be interested in going to because of the kind of music played for one but also because of ticket prices The city is not very party friendly either 
and there is not a lot of interest in hosting club parties. I think this is what affects parties most. تنافسية شيء من ساعة ما أنت تتولد عادي جدا من عمتك لحد الشخص اللي قاعد جنبك فهو الشيء ده موجود اوريدي وبنهاف فون فيه أصلا من الأول يعني هو حاجة توكسيك كده ممكن بنتولد بيها وتتخلص منها تفضل معاك بقية حياتك فده مطبوع كده كده فلما الواحد بيدخل اندستري المزيكا وما يعرفش أي حاجة عن الجيتار أو ميوزك برودكشن هيعمل ده في المزيكا دي كانت ماي منتاليتي أصلا أول ما دخلت أنا جاي هنا نافس أنا مش جاي هنا Competitiveness is something that you grow up with. First you want to get ahead of your cousin, and then it's the stranger sitting next to you. It's already there, and we already know how to have our fun with it. It's something toxic that you're born with, and you either get rid of it or live your entire life with it. It's hardwired. So when someone who doesn't know the first thing about guitars or music production comes into the music industry, they're gonna go in with that mentality, which I had at first, that I'm here to win, not to enjoy myself. Now I'm here to compete and to have fun doing it. ما اقدرش اقول ان في متعه تعوض التنافسيه <تصفيق> عشان هي كانت جايه بغريزه ما اعرفش اني غريزه بالظبط بس هي كانت جايه بيها فانت بترضي نوعا ما غريزه جواك وانت قاعد بتسحق اللي قدامك <تصفيق> ولكن في متعه برضو في ليرنينج هاو تو تيمت مش قدها بس حلو اه بس نظيفه هو مش تنافسيه اللي هو انا هفرح اول ما اعدي كذا او انا اجيب فيوز اكتر من كده او كده ايه ده الميلودي دي شبهها بس ايه ده انا عملتها بطريقه اروش جوه نفسي مش هروح اقول كده فاهم قصدي؟ فبحسها تنافسيه شريفه مع نفسي بيتهيألي كل الناس بتفكر كده اصلا التنافسيه آه بتاثر على البرودكشن كده كده عشان ما اظنش الأشخاص دايما اللي بتبني السقف اللي هو لا احنا ممكن نعمل ده كمان فتلاقي ان الاشخاص اللي بعدهم الجيل اللي بعدهم بيقول طب تمام احنا هنكسل في الحته اللي اتعملت اوريدي هنا فاللي بيعمل الدوم اللي فوق ويحدد حجمها هي قد ايه قد ايه هو باني كل ده على التنافسيه فهو شغال بيفكر في ده هو فين السيلينج فين السقف عشان اقعد اعلي فبطبيعه الحال بيفكر فين السقف ايا كان ايه هو اللي اختاره وبيتنافس عليه. Yes, I'm competitive, but we can call it clean competition. I listen to a melody and then I go like, oh, I did it better. And this is my own definition of competition. It's a competition between me and myself. And I believe this is the normal that all people do, more or less. I think competitiveness affects production. New generations come, and when they want to push boundaries and to push limitations in the music scene, it's mainly because of competitiveness and competition. Each new generation is thinking about what is the limit, what is the ceiling of what I'm doing. 
and how to push the ceiling and how to push this limitation more and more. This is competition embedded in the production process. حاجات فيها بيز كتيرة قوي و... وشخبطة و... وإيه و... نيك وفي نفس الوقت بترقص Music with a lot of bass, experimentation and a lot of distortion but that also makes you want to dance لما اقرب من الديدلاين كل ما ببقى برودكتيف اكتر <تصفيق> يومين قبل الحفله ببقى مكنه مزعج بس في نفس الوقت فيه حماس كده اللي <تصفيق> هو اوف يلا يلا لازم لازم اخش في الزون فهو بروز اند كونز كده وكده وانا صغيره كنت في مصر بعدين رحت فرنسا وبعدين رجعت مصر وانا عندي 24 سنه وكم سنه قبلها كنت كل اللي كنت بسمعه كان مربوط بالناس اللي كنت بعمل معاها كتير فكنت بدور على حاجات نفسي وكده ولما جيت القاهره قضيت وقت لوحدي اكتر بكتير فابتديت اسمع حاجات تانية وواحدة واحدة قابلت ناس بقى بتسمع حاجات كومن وابتدينا نشجع بعض نسمع حاجات فدخلت في سكة تانية كمان فلسه بسمع راب كتير ووصلا الناس دي كانت تسمع راب برضو بس كان في السبكترم بقى اكبر بكتير نفسي لوحدي اكتر يعني مش مش عشان كنت في القاهرة يعني اه قابلت ناس هنا بس حاسه ان لو كنت في حته تانية وسمعت المزيكا دي ورحت الحفلات بتاعه المزيكا دي مثلا كنت هقابل ناس تانية هناك the more i get closer to the deadline the more i get faster two days before the gig and the more like a machine this makes me full of anxiousness yet full of adrenaline as well this can be irritating sometimes yet it helps me to get in my zone and be more productive It has its own pros and cons. I was in Egypt when I was younger. Then we moved to France. Then I moved back to Egypt when I became 24. And for a big chunk of time before I returned back to Egypt, all the music I was hearing was mainly with people that I used to sit with. I used the music as a bonding technique back then. When I get back to Cairo, I started to spend more time by my own, and thus let me explore different kinds of music. Bit by bit, I started to get know to other people who are interested in this new in these new kinds of music. 
So I still listen to the things that I used to listen to in France, yet my spectrum became much more wider. So we can say that the evolvement of my music taste and these changes are not only related to being in Cairo. I feel, for example, if I was anywhere else and spend that time by my own, I would have reached the same point that I am at now. So I'm not really sure how much is it related to Cairo as in being, being in Cairo. Although there is a community in all the music scene, there were times when this community was meeting more and more, but now there are no more concerts as it used to be. Many things are not as easy in Egypt as in different places. For example, to finish a certain concert by 6 a.m. in the morning, being drunk, being in a different state, not fully aware, and then go to my home is not the most safe thing that anyone would do. But I do anyway from time to time. And I don't feel safe being drunk in the car at 6 a.m. in the morning after the party because of being with the driver. No. <laughs> it's because of the police. Here and now, the subtle pressures of Cairo, featuring Rama, Nancy Munir, Lou Wiley, directed and produced by Fajr Suleiman, co-produced by Norient and the Gote Institute. My name is Adam Ziden. I'm a musician and engineer from Cairo, and this is a bonus talk for the Cairo episode of Time Zones, produced by Norient and the Guta Institute. I had a conversation with Fagr, who produced the episode about Cairo alongside her assistant Nuran Hatem. If you haven't listened to the episode yet, I suggest you do. This conversation took place in Arabic, and I will not be translating it word for word. I will, however, attempt to summarize for you what we spoke of. In the beginning, Fagre introduces herself as a producer and visual artist, and I begin the conversation by asking about the central question that she built the episode around. I'm a producer to a visual artist. 
أنا أنتجت الحلقة بتاعت تايم زونز وأسيستنت معايا نوران حاتم بس طيب خليني أسأل على الحلقة بالنسبة لك إيه كان السؤال المحوري البناء عليه المناقشات مع الفنانين اللي أنت اتكلمتي معاهم البنات السؤال المحوري كان بالنسبة لي عن البروسس بتاعتهم هما تلاتة نانسي مونير والوايلي وراما نانسي مونير بروديوس وايلي برودكشن برضو راما دي جي وفاوندر ليبل اسمه قرش هما بيتواجدوا في مشاهد موسيقية مختلفة وده اللي خلاني أحس إن أنا عايزة أكونكت بالحتة دي إن هما يتكلموا عن البروسيس بتاعتهم باختلاف المشاهد لأنه كل مشهد وليل الاستراجل بتاعه موجود يعني طب انت قرايتك عن المشاهد الموسيقيه المختلفه في مصر يعني لو هتيجي تفنطيهم كده بالنسبه لك هم ايه المشاهد المختلفه بصوا ما اقدرش افنطهم لان هم متداخلين برضو هم مشاهد موسيقيه كتير ومتداخله وممكن تكون بتنتراكت ما اقدرش اقول مسميات بس ممكن اقول انه كله في الاخر هم فول تايم ميوزيشنز انا بالنسبه لي مثلا بشوف انه في مشهد بوب مين ستريم ده المشهد اللي جواه عمرو دياب وتامر حسني أوه. وكل الشباب وفي مشهد شبه مستقل اللي هو بيطمح الى المين ستريم اللي هو اصبح جزء منه برضو مين ستريم اللي هو زي وسط البلد وكايروكي ومسار اجباري وكل ما اليه مع اختلاف جماهيرية الفرق أو كده في مشهد المهرجانات في مشهد شعبي في مشهد الراب وبعدين في مشهد بقى اللي هو مستقل عن كل ده اللي هم كلهم كده بيتعاملوا بنفس الطرق انتاجيا بس مع اختلاف ايه نوع المزيكا اللي بيتعمل او ايه نوع المكان اللي ممكن يستضيف نوع المزيكا ده أنا ما وصيتش على المشاهد التانية دي هما في الآخر ألترنيتيف برضو يعتبروا فهو أصلا الألترنيتيف في كذا مشهد ده اللي أنا كنت بص عليه أكتر ما هو من برا البالونة She tells me that the questions she asked were centered around their processes She introduced her three guests Nancy Munir, Elwaili and Rama The first two being producers and Rama being a DJ and founder of a label called Irsh and said she wanted to connect between each one's struggles in the different scenes they operate in. I then asked her about how she views the different scenes. I lay them out as mainstream pop, independent but mainstream-seeking bands, Mahargonot, Shabi, rap, and then the independent scene, which despite producing very different types of music, share very similar ways and avenues of working. She said she didn't look at the other scenes, but rather focused on this independent or alternative scene, which in and of itself contains different scenes. I then ask her about the other two voices we hear in the episode. ممكن تقولي لي مين الصوتين التانيين اللي بنسمعهم في الحلقة اللي بيقولوا الترجمة؟ الاثنين اللي بيترجموا نوران حاتم هي assistant project وتؤزيدان وهي translator صديقة. وهم اللي ترجموا ولا هم اللي ترجموا كل واحدة ترجمت الجزء بتاعها أحب أعرف ليه قررتي تترجمي الحلقة بالطريقة اللي أنت ترجمتيها بيها ليه صوتين بيترجموا ما كانش إنه شخص مخصص لشخص 
ان ما بنسمعش نفس الصوت بما ان احنا بنسمع نفس الصوت في الاصل ومش عارف اقولها ازاي دي الافكت بتاع صوت المترجمين نبره صوتهم ليفل الطاقه انت حاسس ليفل الطاقه كان واقع؟ انا حاسس انه كان فلات ما كانش مشابه للشخص اللي بيتكلم وده اختيار انا بس حابب اعرف تفاصيل اكتر عن البروسيس لانه تمام انا طلبوا مني اترجم فانا اخترت اعمل كذا بص ما اعرفش بس انا لما بتفرج على فيلم كوري مثلا ما بشوفوش مدبلج فاهم بشوفه بسبتايتلز فده انا يعني في اي لغه انا ممكن ما اكونش بفهمها بشوفها كده ف لما طلب الترجمه انا يعني سالت ناس يترجموا ويسجلوا ده بس هو عمرهم ما هيقدروا يوصلوا للرياكشنات بتاعه الناس اللي بتتكلم فعلا السنس اوف هيمر ده ما ينفعش يترجم اصلا يعني انا مثلا بالنسبه لي كل حد فيهم سواء نانسي او الويلي او رما الانترفيو نفسه غني جدا وفي اصلا كمان سنس اوف يومر بتاعهم باين قوي وباين شخصيتهم بس هي من ساحه الوقت ومساحه الترجمه في البودكاست ما ادتنيش الحريه ان انا انا لو عليا اطلع كل حد لوحده بالانترفيو ده فانت كنت تفضلي تسيبيه بالعربي وتحطي عليه سبتايتلز اه انا كنت افضل طبعا كده بس هو في الاخر لو حطيتي عليه سبتايتلز ده معناه ان اللي قاعد بيسمع البودكاست محتاج يقعد يتفرج كمان على شيء شاشه سودا وسبتايتلز فجاه بيتحول الموضوع لفيجوال البودكاست بيبطل يبقى شيء ممكن يتسمع بس هو لازم يقعد يتسمع ويتقري او يقعد يتسمع ويتشاف عشان يعرفوا يقروا السبتايتل فايه اللي وصلك للفورمات أنا بالنسبة لي عملت حاجة طلبت مني بس طبعا لو هنتكلم بقى على البودكاست ونحل ازاي وكده وموضوع اللغة وكده فهو سبتايتلز ومفيش حاجة تمنع ان البودكاست يتحول لفيجوالز للناس اللي بتسمعه يعني أنا بالنسبة لي هو في الناس عارفة تتكلم بشكل مريح بال عربي أنا حتى لو حد فيهم كان بيعرف يتكلم انجلش محدش فيهم طلب ان الانترفيو بالانجلش مبدئيا بس قصدي انه لو حد اصلا كمان حب ان هو يطلب ده ده شيء تاني لو ارتست طلب مني ان هو يتكلم بلغه معينه انا مع الارتست عايز يعبر ازاي انما هم اوريدي دي طريقتهم ولغتهم مش هم اللي لازم يقولنا خالص خالص بس She introduces the other two voices we hear on the episode who each translated the part they spoke. Nuran Hatim, who was her assistant, and Tua Zidane, a translator. I asked about the process of translation and why she chose to translate in the way that she did, with two people translating three people's words, and about their affect while speaking. She said that when she watches a film, she doesn't see it dubbed, but rather with subtitles. And so when she was asked for the Arabic to be translated, she asked people to translate and record that translation, but in her opinion, they can't mimic the reactions or sense of humor of the people speaking, that it's actually untranslatable, and that she would have preferred to have subtitles instead of a direct translation. I asked her then what she thought about the changes that would occur, which would render the podcast as something one would have to watch while listening to. She says she did what was asked of her, but if we are to talk about how to solve this language issue, then there's no problem to change the format if the podcast then becomes a visual medium. 
because that's how the people interviewed were able to speak comfortably in their own language, that if someone had asked to speak in English, which they didn't, then that's the language they would have spoken in, that she's always in congruence with how the artist wants to express themselves. I then ask about other ways of having the translation in the episode, for instance, as in the Beirut episode, where every sentence is translated one by one, or in the Gaza episode, where one interview starts in Arabic and then the translation is overlaid over it, like what commonly happens in news. But, for example, it was possible that every sentence she said in the last sentence was translated. وبعدين الترجمة تخش فوق الشخص ده اللي حصل مثلا في الحلقة بتاعت بيروت كان كده جملة 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 وفي حلقة غزة حد بيبتدي يتكلم وزي ما مثلا في الأخبار على البي بي سي أنه حد بيبتدي يتكلم بلغته وبعدين صوت الترجمة بيجي فوقيها فأنت اخترتي أنك تسيبي الشخص يتكلم مدة وبعدين ناخد لوكشة كده على بعضها ونسمع نفس اللوكشة دي بالإنجليزي فده بالنسبة لي اختيار لطيف لأنه بيسيب الشخص يتسمع فأحب أعرف إيه اللي وصلك لده ده كان اقتراح إن هو يتحط الإنجليش على العربي وكده أنا ما بحبش ده خالص بحس ان هو انا لا سامعه ده ولا سامعه ده والاثنين مع بعض هياثر على وانا بسمع الجمله مقصود بيها ايه حاسه ايه وهي بتتكلم نبره صوتها عامل ازاي يعني حاسه انه بيخفي اصلا ملامح الانترفيو يعني بالنسبه لي ده اللي هنخسره هنا اللي هناخده انه هيبقى في وقت اكتر لكلام اكتر من البني ادمين طب وليه برضو مش جمله جمله بتترجم ليه التشونكس دي ليبل كوت قصدك الجمل آه لا انا ما رضيتش اعمل جمله جمله دي عشان هي البلقايه بتحكي قصه فاحنا نحكيها وبعد كده نخش على البلقايه الثانيه انما انا هقطع البلقايه انا برضو يعني انا بحاول على قد ما اقدر ابقى سنستيف مع الكلام اللي بيقولوه انه كل حاجه ليها سياقها يعني ما ينفعش ان انا اجيب جمله لو خرجت بره سياقها هتبان معنى تاني ف ان هو المعنى هو المهم اكتر ما هو اللغه والمعنى العربي يعني انا لما هاجي اعبر بلغتي غير لما هاجي اعبر بلغه انا متعلماها عشان اتواصل مع ناس مختلفه عني ما بتفهمش اللغه بتاعتي طيب هل حاسه انه في اختلاف ما بين احنا كمصريين او كعرب او كناس من العالم اللي مش غربي مطلوب منا ان احنا نعبر عن نفسنا او نتكلم عن شغلنا او نسوق نفسنا بلغه الاخر زي شخص من الغرب ما بيتكلمش انجليزي مثلا شخص فرنساوي او الماني او سويدي او غيره هل مطلوب منهم نفس اللي مطلوب مننا؟ أنا معرفش الستراجل بقى بتاع اللغات التانية فأنا هتكلم على الستراجل بتاعنا لا هو بيطلب طبعا في كل حاجة تقريبا سواء بقى للتسويق أو إن هم يتكلموا في في انترفيو أو كده بالأغلب بيطلب منهم يتكلموا بالإنجليش مش أي لغة تانية عشان 
تبتدي تعبر وتكتب تكست مثلا اه لا انت مضطر ان انت يعني حد يترانسليت التكست او لو انت معاك اللغه دي تعمله انا بتكلم عامه انا ما عنديش مانع اتكلم انجلش بس هل الكواليتي بتاعت اللي انا هقوله هيبقى ازاي العربي استحاله she says that that was a suggestion to overlay the translation but that she didn't like that because she can neither hear this nor that and that it masks the details of the interviewee as for why she left artists to speak a while before translating she answered that each chunk in her opinion tells a story so she preferred to let the story be told then go on that she wanted to remain sensitive to what was being said as opposed to recontextualizing their sentences which would give it a different meaning and that the meaning is what's important more than the language but that the language is intrinsically linked to the meaning because in her opinion if she expresses herself in her own language it would be very different than expressing in a language she's learned only to communicate with people that don't speak her language I then ask her if she sees a difference between how we as non-westerners are asked to express ourselves, talk about our work or market ourselves in the language of another as much as other non-English speaking westerners if they are asked to do the same thing. She relays her own experience that whether to market or to do an interview or to write a text, it's always asked to speak in English or to find someone to translate our words. and that she doesn't mind speaking in english but that the quality of her words would not be the same at all بس هنا التساؤل هل هي ليها علاقه بالباور داينامكس ما بين الشرق بين قوسين والغرب بين قوسين ولا هي مساله راس مال انه في الاخر الفرنساوي قادر يبقى بيتكلم وبيعبر نفسه كل حاجه بالفرنساوي لانه مش مهتم اصلا بجمهور خارج جمهوره لانه هو مكتفي بذاته من حيث ان هو كفنان قادر يستلقي دعم من مؤسسات بلده وقادر ينشر فنه لناس بلده والايكو سيستم ده معيشه عادي ورز احنا ما عندناش الرفاهية دي انه على اقل في مشاهدنا اللي هي مستقلة او alternative او برا سياق التجاري البحث انت محتاجة تاخدي دعم من مؤسسات خارجية او لو مش هتاخدي دعم من مؤسسات خارجية وهتنتجي بنفسك ففي الاخر انتاجك ده محتاجة تسوقيه برا فانا هنا التساؤل اللي هو تساؤل انا ما عنديش رد عليه خالص هل هي مساله فرق قوه وبقى الاستعمار وكل ما هو بعد الاستعمار وكده ولا هي مساله راس مال والمشهد الثقافي هنا نفسه عامل ازاي حسب ما فيش فرق ما بين يعني هو اصلا اوريدي بارت دايناميكس بايظ من الاول في الحياه فاهم القوه مش مش مقربه اصلا حتى اوريدي لو انا رحت سافرت دلوقتي وقعدت اتكلم مع الناس في الشارع بالعربي محدش هيفهمني اصلا هو انا لو عايز انقل هنا من هنا ما انا برضو خلي بالك انا ما سجلتش بره انا سجلت هنا هسجل هنا باللغه بتاعت هنا اغلب الوقت احنا اللي بنروح لهم مش هم اللي بيقولنا فيها يعني هو الفكره في اللغه زي ما انت قلت هي حاجه ليها علاقه بالاكسس 
فهو انتوا سهل جدا يبقى عندكوا اكسس لينا هنا بس العكس اصعب بكل بساطه بدون تفسير فاهم فلا نعمل شويه مجهود شويه مجهود At the end of our conversation I asked her opinion about whether she sees this question of language as an issue of power dynamics between the so-called East and the so-called West, or whether it's a question of market forces, because a French person, for instance, might not have a need to speak a language other than their own, because they can survive through the support of their country's institutions and audience, whereas we, especially those of us in this independent scene, need to search for external support, or even if we self-produce, we still need to market our work outside of our region. She stated that she doesn't see the difference between the two, and that there is definitely an imbalance of power, and in the end we are not understood if we speak our language, and that we're the ones that are usually required to go abroad, despite the fact that it's much easier in terms of access for those abroad to come to us. But perhaps I think it's also about who bears the burden of the translation, because it makes sense that when we as non-Westerners demand something from the outside world, that we would speak a language that they understand. But the issue here is that even when it's the West that demands something of us, that it's also us who have to speak a language that is understood. These are questions that don't really have concrete answers, but I do think they're worth exploring on all sides. And in the end, I'd really like to thank Fagr for our conversation, and I'd also like to extend thanks to Catherine Halls, an Arabic-to-English literary translator who I had a conversation with in preparation for this one and whose input was very inspiring to me. This was a bonus talk for the Cairo episode of Time Zones, co-produced by Norient and the Goethe Institute. And I'm Adham Ziden, in conversation with Fagr. <laughs> Oh, <laughs>